0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Acá estamos manteniendo la distancia social con Alejandro Barrero, el operador. No se para un vidrio igual, así que no hay riesgo de ningún tipo de acercamiento. De todos modos, estamos acá en el estudio de Radio Con vos hasta la una, haciendo este ahora que nos escuchan de cuarentena, porque se me ocurre que es lo que puedo hacer, tratar de entretener un poco, hablar un poco del coronavirus, pero también hablar de otros temas que nos interesan, porque la vida sigue... Y me parece un, un, un buen consejo, que el, mi, mi principal consejo en general es que cada uno haga lo que pueda, ¿no? ¿no? No suelo dar consejos, pero lo que a mí me resulta, y me parece mejor formulado, es no estar todo el tiempo conectada con la pandemia mundial, sino que, bueno, a veces está bien distraerse un rato, hablar de otros temas, igual o más profundos. Eh, y que nos importan y que nos van a seguir importando cuando termine todo esto así que seguimos aquí haciendo ahora que nos escuchan que es este programa de entrevistas con mujeres que hicieron historia que hacen historia y que van a hacer historia y hoy traemos la historia justamente de una mujer peleadora eh, una mujer feminista eh, una mujer que bueno, que que generó, que hizo historia y que va a seguir haciendo historia vamos a hablar enseguida con Valeria Salech de Mamá Cultiva Argentina, no se vayan, ya venimos con Valeria Salet
0: ahora que nos escuchan ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy, ahí va
1: Salech es la mamá de Emiliano eh, que fue diagnosticado con epilepsia y después con autismo eh, cansada del sistema médico que obligaba a su hijo a tomar muchos medicamentos y a mantenerlo desconectado de la realidad empezó a buscar alternativas un día se encontró con una mujer estadounidense que mostraba los beneficios del aceite de cannabis que por supuesto viene de la marihuana sobre estas enfermedades desde entonces empezó a cultivar y creó Mamá Cultiva una fundación que asesora y sostiene a todas las familias que pasan por esta situación. También eh, pelean porque se legalice el uso y el autocultivo medicinal del cannabis. Muchas de estas historias están en el libro que escribió La historia de Mamá Cultiva Argentina Y ella misma, Valeria Salecha, ahora me va a corregir Y me va a decir si lo que lo que dije estaba bien o, o la, la pifié en algo Hola, buenas noches Valeria, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿qué tal? No, Estaba todo bien ¿Estaba todo bien? Ojalá pudiéramos este, acompañar a todas las familias que pasan por eso Pero son, son demasiadas
1: con Valeria nos conocimos, vamos a contarle a nuestra audiencia, eh, yo obviamente sabía quién eras, pero nos conocimos eh, hace poco, hace relativamente poco, aunque parece que hubiese sido hace mil años, en, el, en los eventos eh, por, el, por la Semana de la Mujer, el Mes de la Mujer que organizó el Ministerio de las Mujeres, en una mesa donde se hablaba de cuidados, eh, y bueno, me pareció súper emocionante lo que dijiste, y además íbamos todas con el pañuelo verde y vos además llevabas tu plantita de marihuana, ¿no? Sí, sí, va conmigo a todos lados porque para que la
2: gente la vea. Porque si no, viste que uno dice marihuana y las personas se imaginan cualquier cosa menos la planta. Y uh -huh. la, la marihuana es eso, eso que estaba ahí arriba del escritorio, totalmente inocente, este, ¿no? <risas> sin posibilidad de lastimar a nadie, una plantita. Entonces me gusta que, que, que se empiece a asociar la, la, planta, la imagen de la planta
1: cuando uno habla de marihuana. Eh, Valeria, vamos a escuchar un audio en donde hablas un poco de risas y después seguimos charlando. Okay. Y yo fui y le puse
3: una gotita de, de aceite, como me dijeron, en una galletita eh, dulce, se la di de comer, el nene se comió la galletita, me fui a la cocina porque eso va guardado en la puerta de la heladera uh -huh. Me quedé lavando los platos, no sé, haciendo qué en la cocina y de repente escuché su risa. No miraba la televisión, no se reía, no lloraba, no expresaba dolor ni deseo, nada. Eh, y cuando le di esa gotita y estaba en la cocina, escuché su carcajada y sinceramente no podía, no, no podía entender que fuera él. Y me quedé en la cocina un rato callada, con, cerré la canilla y la volví a escuchar y entonces sí fui a la habitación y era él que estaba mirando la tele estaba la Pantera Rosa y se estaba riendo viendo la y, Pantera Rosa y se reía y se reía y me daba gracia muy porque Dios tenía Dios una Dios risa Dios. muy parecida a la mía entonces él se reía y yo me reía de él y, y nos reíamos los dos y de pronto eh, la risa de vino en llanto porque yo no conocía su risa y viste es muy
1: fuerte para mí Ahí estabas contando, Valeria, la primera vez que escuchaste reír a, a Emiliano, ¿no?
2: Sí, que se reía igual que yo, es una ah. cosa insólita. Sigue ocurriendo, me causa gracia que, que se ría como yo, eh, una persona que nunca se rió, que es como raro.
1: Eh, cómo...? cómo? Yo, yo lo hice muy, muy sintético en el, en el comienzo pero hasta que llegaste a la risa de Emiliano, pasaste por un montón de situaciones, buscaste mil fórmulas, se me ocurre, para escuchar esa risa, hasta que finalmente la plantita te dio esta, ¿no? esta, esta maravilla. Sí, y me resultaba, siempre me resultó y me sigue
2: eh, a veces asombrando que, que haya sido una planta
0: mm. la que tenía la
2: solución, porque uno busca primero la respuesta en el sistema médico, alopático, entonces pasás por medicación, por gotitas, por globulitos, por cositas, viste por, no. siempre uno cree que va a venir de ese lado, de la mano de la ciencia, ¿no? o de las eminencias que saben más que uno, y la verdad es que cuando vi a esa mamá que contaba al principio, una mamá de Estados Unidos que le daba canales a su hija, no podía creer... <risas> Que, que la respuesta fuera que tenía que plantar una planta. O sea, yo estaba dispuesta a escalar el Himalaya, mm. este mes, y, la, y, y era muchísimo más sencillo como cultivar una planta en el patio de mi casa. Entonces, eso me sigue pareciendo este revolucionario por donde se domine, porque me rompió la cabeza. Y que la risa sea una condición de salud es otro otro de esos grandes descubrimientos eh, porque yo esperaba, no sé, que aprendiera a dibujar, que aprendiera a hablar, que pero cuando... no esperaba que se ría, no, no sé cómo explicarte sí, sí. Uno como madre, vos, vos eh, yo tengo una hija más grande que él, por suerte, eh, y sabes sabe que a los seis meses se sienta que al año camina, que a los dos años habla, que deja los pañales, como que te, estás esperando que suceda una sí. cantidad de cosas.
1: Los parámetros de lo que se denomina normalidad. Claro, y cuando eso no ocurre,
2: eh, además de que es muy frustrante uh -huh. y, y, y demás, siempre estás tratando de que pase, pero inconscientemente eh, esperas que pase en ese orden, como sí. que, bueno, a ver... Que Esa es la evolución, este,
1: claro Claro,
2: tiene que ser en ese Y no, y este pibe su, Lo primero que ocurrió Y que yo no lo había de, 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 Ni planeado que pase Fue reírse Y eso fue una señal de salud eh, y,
1: Valeria, cuando vos viste a esta mujer eh, Que le daba cannabis a su, a su hija Pensaste que era eh, Bueno, voy a probar una cosa más A ver qué onda No, no eh, eh, Sí
2: y no Uh -huh. eh, sí, ese es el pensamiento racional Pero en realidad hubo un... Eh, no sé te, te, Tendrías que creer en el amor a primera vista uh -huh. Es como una sensación interna de ¡Ah! Es esto Es esto, es esto, estoy segura Y tenía como mucha certeza ¿Viste? Esto esta Como una certeza infundada Que, que es, es eso Es obvio, es eso me <risa> Llegó y lo vi Porque tenía que, para que llegar acá no sé, es muy loco lo que te estoy diciendo.
1: No, no, es, tiene que ver con con, con sí, sensaciones internas que exceden, me parece, eso, lo racional. Es que además si uno dependiera solo de lo racional no harías nada. En sí. realidad es bastante paralizante.
2: Claro, sí, sí, no, es que, sí, sí, no, además que es desconfiar. Uh -huh. Yo creo que acá jugó mucho... Eh, la, mi personalidad, Yo no hay ningún mérito en que yo sea una persona rebelde, digamos, nací así, viste que hay gente que nacemos con esa predisposición, no sé. Eh, y sin embargo, es lo que me salvó, hmm. o, o por lo menos lo que me ayudó y lo que a Emiliano lo, lo levantó, porque si no hubiéramos sido desobedientes, este, no hubiéramos llegado hasta acá. Ahora,
1: es... Eh, vos decís eh, hablas de desobediencia y hablaste de ir como como desobedecer a la medicina alopática en un punto pero es verdad que hoy hay médicos alópatas y hay muchos científicos que avalan el uso del cannabis en, en este tipo de tratamientos, avalan y acompañan claro. sí, avalan y acompañan y a partir de, de este año van a
2: bueno cuando, sí. cuando pasen este este problemita que estamos teniendo eh, van a acompañar mucho más porque porque sí, porque hay voluntad ¿no sabes lo que fue para nosotras encontrarnos de golpe con una ministra de de ciencias de CONICET con una, perdón, un, no una ministra con la presidenta de CONICET hablando bien del cannabis fue como un flash eh, creo que, que vamos a avanzar en ese sentido, que el mundo está avanzando en, en la búsqueda de las propiedades de la planta y en poder legalizar y regular pero bueno, vos imaginate eso. En el 2009, 2010, yo era como. No existía una cosa parecida a mamacultiva. Uh -huh. se, se, se trataba sobre el derecho a la. Había muchas organizaciones canábicas que buscaban legalizar, pero desde un derecho individual, desde sí. hago lo que quiero conmigo. Sí, el uso y recreativo, nadie... ¿no? Sí, bueno, ellos. Yo... Vieron en llamarlo así, pero en realidad estaban defendiendo el uso de la planta para cualquier cosa, uh -huh. pero bueno, este no estaba encarado desde la perspectiva
1: de salud y a mí me parecía sumamente importante y me parece que es más importante esa perspectiva que cualquier otra. Había alg algún uso del cannabis en tratamientos oncológicos, ¿no? Pero más bien como paliativo. Como lo último, digamos, uh -huh. bueno, ya está,
2: te vas a morir, no queda otra, no, no, este, ya, perdido por perdido, querés fumarte un porro, fúmatelo, claro. esa era la, digamos, el pensamiento uh -huh. de los médicos en ese momento, uh -huh. pero no, pero tenías que llegar ahí al final, como a estar de última, y que sigue ocurriendo, ¿eh? hay uh -huh. mucha gente que llega a Mamá Cultiva después de haber hecho un recorrido larguísimo y de haber sufrido un montón,
1: o es la última, porque es tanto el prejuicio que no pueden llegar antes. Eh, estamos hablando con Valeria Salech, que es de Mamá Cultiva, que tiene una historia hermosa para contar, que milita eh, por eh, el autocultivo y la legalización del cannabis medicinal. Y vamos con, junto con ella, si te parece, Valeria, a escuchar otro audio. Dale.
3: Fueron muchos muchas veces de muchos días de muchas semanas y muchos años de ver a Emiliano antes de, de una convulsión gritaba y era ver el grito su mirada de de, de de susto y la convulsión y no poder hacer nada y mirarnos con mi marido y no poder hacer nada y mirar a los médicos y que ellos tampoco pudieran hacer nada el hecho de cultivar de tener las manos en la tierra de trasplantar de, de, de agarrar la planta con las manos y ponerla en una maceta y mirarla todos los días y cuidarla es estar haciendo algo y ese poder de el poder de poder hacer algo que lo ayude y tanto no tiene, no, no tiene una palabra que lo describa de tan potente que es ese
1: sentimiento Eh, Valeria, ¿cómo está hoy Emiliano? Eh, bárbaro, está
2: un poquito molesto con esto de la cuarentena. Sí, pero... te, iba, te iba
1: a preguntar porque eh, leíamos que algunos pacientes con, con, con no sé si diagnósticos parecidos a los de Emiliano tienen eh, por ahí es, es, les, les cuesta más que a que a otras personas sí, la les, cuarentena. Les cuesta un montón. Mm. Sí, les cuesta un montón porque son medio hijos
2: del de la rutina, les gusta, se sienten seguros en, en la rutina y lo, cuando los sacas de la rutina se, se, se angustian un montón y, y sienten que pierden el control de lo uh -huh. que está pasando. Y eh, es terrible, sí, sea, es, las madres de, de los compañeritos de la, de la escuela especial de él estamos todas un poco alteradas en esta en, en esta pandemia, pero entendemos Obviamente que el, el, lo colectivo
1: está por encima del nivel así que hay que bancar. ¿Y él qué, qué, qué otros...? Obviamente empezó con la risa, pero durante estos años... ¿Cuántos años hace que están tratando Emiliano con cannabis? Seis.
2: Y, el otro día hice la cuenta, desde los ocho, y ella tiene catorce.
1: ¿Y qué, qué otros cambios? Digo, me parece que deben ser miles, ¿no? pero
2: este, eh, Son cosas muy eh, chiquitas que, que te... Que, que llevan a pensar en la sencillez de la vida es un pibe que, que nos obliga a permanentemente a volver al, a lo mínimo ¿no? a, lo, a lo simple mm. por ejemplo, que, que pueda sonarse la nariz mm. qué sé yo que pueda este, expresar lo que le pasa, decir que está triste o que está contento que, que se ponga contento cuando es su cumpleaños y registre que es su cumpleaños mm. Que extrañe a algún familiar que se fue a, a de vacaciones, todas esas pequeñeces aparecieron a partir del uso de cannabis. Antes eh, era un nene que no, no expresaba nada de lo que sentía ni de lo que le pasaba. Era bien, bien difícil para de soportar una situación, vos querés que tu hijo te hable, claro, ¿sabes? hasta que no te dice mamá, no, no, no estás tranquila. Y y no pasa, pasan los días, pasan los meses, pasan los años y no llega ese día. Entonces, un día que te dice, bueno, ahora está medio como que cada vez que dice amada digo, ¿para
1: qué la <risa> <risa> vale. Bueno, este... no tanto, no tanto. Claro. Bueno, no, ta no, no era para veces, tanto. Claro. Eh, pero
2: sí, viste, es, con... es, es esa pequeñez de que, que uno da
1: por sentado y cuando no lo tenés es terrible. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Podés utilizar Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, Extracash, Punto Efectivo y una red de más de 18.000 cajeros automáticos. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
0: Ahora que nos escuchan. Nos escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck.
1: bloque aquí en Ahora que nos escuchan aquí en Radio con vos estamos conversando con Valeria Salech eh, que es, eh, bueno, es la mamá de Emiliano y, y eh, por eso la conocemos, pero es muchas otras cosas eh, creó Mamá Cultiva en la Argentina y, y contanos, estábamos hablando, Valeria, recién de cómo era pasar esta cuarentena con un chico con ese, ese, con autismo, ¿eso es lo que tiene Emiliano? ¿Se puede decir eso? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Y, y sí. cómo, digamos, si hay algún, si, si hay alguna cuestión con, con los tratamientos, si se pueden continuar con los tratamientos normalmente en este periodo, ¿qué está pasando?
2: Es muy difícil eh, seguir los tratamientos en, en esta situación. Es, es difícil todo, porque es difícil contener un Nene con estas características y es muy difícil también contar con los terapeutas a domicilio. ¿Qué? La mayoría de ellos tienen terapeutas a domicilio y en este momento todo eso está frenado. Uh -huh. eh, de las escuelas especiales mandan bastantes este, cosas para ayudar, pero la verdad. Qué sé yo. Cada familia es un mundo, es una es una condición mental que bastante que difiere mucho de un nene a otro y bueno acá lo lo, lo importante es que no eh, tratar de que ellos lo sientan lo menos posible. Para eso eh, no, yo qué te voy a decir uso cannabis. <risa> claro. Yo creo que me, me parece fundamental este generar ahora más que nunca un acceso legal a esta terapia porque las ma encima no nos podemos mover. Nosotras que somos medio de trabajar en red, eh, esto bueno, yo no tengo aceite pero te doy del mío porque vos, vos cuando cosechas el mes que viene, bueno, entonces tomá y después vos me das y, y este eh, esta red que, que logramos armar en aislamiento no funciona. Es una, nosotros sabemos de interdependencia porque uh -huh. nos ayudamos permanentemente, trabajamos como, como si fuéramos este, de manera comunitaria. Todas tenemos, entonces todas nos podemos dar. Y, y alguna está aprendiendo y entonces la acompañás. Y, eh, y en este momento está complicado el tema cultivo para este uso y ahí encima los extractos los hacemos con alcohol y hay faltante de alcohol así que está difícil
1: y a quién a quién se le podría pedir eh, acceso a, a esos insumos a quién deberíamos sí. reclamarle que eso está disponible ahí es
2: que no sé no no lo sé es eh, hay un faltante de alcohol por por la sí. situación que está viviendo el país y sinceramente no sé no, si si se produce en Argentina no, no lo sé. Ese, pero, pero no es
1: alcohol etílico, es otro alcohol. O es alcohol, es alcohol
2: de cereal, es un alcohol comestible, el que se usa para hacer licores, tiene que ser comestible. Mm. Este, entonces no es el que te compras en la farmacia, claro. tanto, te, tiene otra preparación que justamente también se usa para, para hacer alcohol en gel, entonces...
1: Eh, ah, tiene esa doble función. Oh. Ya, eh, sí, sí, tiene muchas
2: funciones. Entonces, bueno, estamos complicadas en ese sentido porque estamos acostumbradas a, a apoyarnos una en la otra. Hmm. Entonces, eh, y en las cuidadoras y en los terapeutas y en los acompañantes terapéuticos y todo eso, donde
1: se frena, no sé, es como que estamos entre paréntesis. Eh, Valeria pensaba en vos como mamá y vos como cuidadora, eh, y además hoy en, en cuarentena debes estar mucho más cansada que antes, ¿no? Ay, sí, sí. Eh, no, si las sí, que no... tenemos, si las que no tenemos, eh, eh, este tenemos hijos que no tienen estos. Eh, estos estas enfermedades, no sé si es una enfermedad, perdón, yo soy medio bruto. No, no, me gusta que hayas dudado, incluso, <risas> porque, porque sí, para que no lo hemos concentrado. Es mejor,
2: a nosotras no, de alguna manera nos eh, eh, gusta pensar que es una condición. Una condición, sí, eso es lo que estaba sí. pensando, se me. me porque. Equivoco. No, pero no pasa nada, Está, yo tuve que aprender también. Que para mí era similar, este, pero siendo es una condición porque no, no hay, tampoco es un trastorno, claro. porque antes se lo llamaba trastorno del, del espectro autista o trastorno autista, y la verdad que no estaba normal como que se haya, como que se haya trastornado, claro. es así, es una condición con la que nació, uh -huh. entonces me parece
1: amable la palabra condición. Eh, no, y bueno lo que te preguntaba era cómo ahora que contaste que esas redes están un poco digamos desmembradas por la pandemia más el trabajo de cuidado que ahora tenés que ejercerlo vos ciento por ciento y me acordaba de lo que habíamos hablado en ese en ese encuentro en el en el, en el centro cultural Kirchner en donde vos contaste que bueno que el que el, el tiempo y el cuidado que te requiere eh, Emiliano, y esta dedicación exclusiva es agotadora. Por momentos sí que está bueno también poder decirlo y poder expresarlo y no bueno, no hacer del sacrificio tampoco una, una bandera, ¿no? Sí, es agotador. Nosotras trabajamos para descansar. Ajá. Claro,
2: yo me acuerdo de que cuando me llamó la atención descubrirme disfrutando de ir a la oficina solamente porque descansaba de las tareas de cuidado es uh -huh. una cosa de locos eh, pero es así y, y en estos tiempos de pandemia lo único lo único positivo es que se ve es que estamos a todo el mundo le está pasando lo mismo qué pasa cuando no hay, no podés cuidar qué qué cuando no podés contratar a alguien para que cuide o cuando vos no podés salirte del rol de cuidado. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a la gente hoy que no puede elegir cuidar? Lo tiene que hacer sí o sí. Mm. En sus casas, con sus hijos, todo el día, las 24 horas, los 7 días de la semana. Así vivimos nosotras. Esto que, los, que le pasa hoy a una mamá, a un papá de un nene sin ningún tipo de condición, ni patología, ni enfermedad, eh, nos pasan solas todo el año. Así que imagínense... Eh, es como, por un lado, hasta divertido para mí, porque, eh, digo...
1: Te reís de bueno, nosotras. Claro, <risas> es,
2: esto, esto es lo que nos pasa a nosotras cuando no hay alguien disponible para cuidar, cuando no tenés plata para contratar a alguien para cuidar, eh, vivimos en esta situación de no elección, de un cuidado permanente de alguien que es dependiente. Eh, entonces me gusta que quede a la vista, y, y lo bueno sería no olvidarse más no que esto que ya no no volvamos a ese formato que se
1: entienda que hay personas que cuidan que necesitan ser cuidadas y estaba pensando también en lo que hablabas de las de las redes no de esta construcción comunitaria que también tiene que ver con con mamá cultiva que es una, una organización eh comunitaria ¿cómo, cómo se organiza el cuidado así no de manera comunitaria y cómo qué es lo que muchas feministas además eh, pretendemos es que pesa menos cuando es comunitario
2: eh, eso eso es lo primero que hay que entender que pesa menos nos va a pesar a todos menos que a todos en definitiva vamos a, a llegar a este lugar, ¿no? Todos vamos a necesitar de cuidados en algún momento de nuestra vida, como lo neces los necesitamos cuando éramos bebés, vamos a llegar a un momento en el que vamos a necesitar cuidados. Ojalá que no, pero si nos tocara, estaría bueno que la persona que nos cuida tenga ganas de cuidarnos, mm. <ríe> que esté preparada, eh, le guste, haya estudiado para eso, como poner en valor lo que... Lo que es cuidar, no solo para la cuidadora, sino también el derecho a ser bien cuidado, uh -huh. ¿no? Y que eso tenga un valor esto, en, en sentido económico, pero también eh, social, moral, que, que lo pongamos ahí, porque no lo vemos. O sea, yo puedo hablar de esto y cancherearla, pero tengo un nene que necesita cuidado. Uh -huh. No sé si no lo hubiera tenido a él, si hubiera podido llegar a esta conclusión. Entonces, por eso lo cuento, por eso me gusta. Que, que podamos empezar a hablar de cuidados y que eh, esta pandemia nos haya puesto eh, ahí en la, en la cara el tema de cuidarnos, de que cuidarnos es cuidar al otro y que si el otro no se cuida de alguna manera va a repercutir en mi salud y no todo esto que esté tan a la vista me
1: encanta. Eh, Valeria, estamos hablando con Valeria Salech de Mamá Cultiva, esto es Ahora que nos escuchan, yo soy Ingrid Beck, esto es Radio con Voz, estamos hasta la una bueno, dije todo lo que tenía que decir y vamos a escuchar otro audio <risa> Fueron más de tres años de lucha en el Congreso, pero muchos años más durante... Eh,
3: cada una con sus hijos, con sus problemáticas, con sus patologías, realmente el cannabis les vino a traer cierto alivio a estas familias que realmente estaban desesperadas. Marihuana medicinal, que como decía Anabela, ya es ley. ¿Cómo se accede de esta manera? Primero con una receta médica de un hospital público. Tiene que ser un médico de un hospital público, no sanatorios privados. La provisión es gratuita a inscriptos. Ahora voy a explicar eh, cómo hay que inscribirse, y qué significa de esto estar inscripto. Cultivo solamente para la investigación y elaboración, es decir, no contempla el autocultivo, que también vamos a hablar ahora en un ratito. ¿Quiénes son los organismos autorizados a hacerlo el CONICET y el INTA? ¿Qué no contempla esta ley? Lógicamente, la venta sin receta y el cultivo personal, que es esto que decía del de autocultivo.
1: Bueno, ahí estábamos hablando de una ley que no sirve, sirve a medias, eh, no les... es re gracioso, ese audio tiene que ser muy viejo, sí porque eso, eso
2: fue, fue un, la verdad que la hicieron genial, yo me tengo que, me da bronca pero los tengo que aplaudir en el Cuando se trató la ley en el 2016, nosotras íbamos a pedir que se legalice el autocultivo claro. para fines medicinales. Uh -huh. No fuimos a pedir que nos den aceite ni que nos pueda recetar el médico. No, ya lo habíamos resuelto con nuestros propios cultivos eso. Eh, y sin embargo, la, eh, el oficialismo en ese momento sacó una ley que eh, es solo de investigación médico y científica y que dice que eh, much, dice muchas cosas que nunca se cumplieron, primero porque para cumplirse necesitaban de un presupuesto que nunca tuvo y además como era una ley de investigación todo tenía que ocurrir en el ámbito del CONICET o del INTA. Y el CONICET y el INTA tampoco tenían presupuesto y es más, que este, la pasaron mal esos cuatro años. Entonces no ocurrió nada de lo que decían que tenía que ocurrir. Y es y, y esa, ese audio que escuchamos recién decían, el cannabis medicinal es ley. Y eso no. quedó grabado claro. en la cabeza de la gente y no era real, porque no es real. O sea, no es mar es. Era, fue marketing en ese momento. Claro, fue marketing. Igual sirvió un montón porque nos dio una legitimidad que no teníamos. Claro. Y más allá de que no, no, no logramos la legalidad, pero logramos una legitimidad que nos permitió trabajar un montón, visibilizar la problemática cada vez más, abordarla desde una perspectiva de género, hablar de cuidados, ¿no? Como empezar a, a ver todo lo que había alrededor de lo que nosotros estábamos reclamando y dándole como un marco teórico a una discusión que no tenía que ver solamente con que el cannabis sea legal o no, sino con qué sistema de salud nosotros queremos y claro. cómo hacemos para...
1: Sí. No, no, pensaba que, que se dio ahí el, el cambio también en relación a lo que se pensaba de, bueno, están hablando del FASO, ¿no? y claro. a, a están hablando de la salud, esto es lo que estás marcando, que no es menor. No, no,
2: no sé... Sí. Terminó sirviendo, pero digo, la noticia es medio engañosa, sí. era medio así como, bueno, y no ahora, tan
1: así. Y ahora estábamos esperando, pre-pandemia se estaba avanzando en proyectos que efectivamente fueran útiles a los efectos de, del autocultivo, ¿no? Sí, hay proyectos este,
2: por presentarse eh, de parte de un montón de diputadas, este, amigas la verdad que son mujeres que yo admiro mucho. Pero más allá de eso, también la ley este, permitía generar un registro para personas que usaran cannabis y ese registro nunca se hizo y a través de ese registro se podría autorizar el autocultivo. Lo que pasa que habría que re-reglamentar la ley 27.350, la ley de la cannabis medicinal, sí y bueno esto, eso es algo que tiene que hacer el Ministerio de, de Salud hay una vía fácil y corta que sería re reglamentar la Ley 27 de 350 y que incluya autocultivo y el camino más largo es presentar un proyecto, que tratarlo, que se apruebe y después que simplemente sea. ¿Y
1: el, el contacto, digamos, el canal con el Ministerio de Salud prepandemia estaba hecho como para que estaba, esto pudiera ocurrir? Sí, de hecho eh, tuvimos una reunión con Carla Bisotti, uh -huh. este,
2: que ahora la veo todos los días, ah, sí. y en ese momento era la primera vez que la veía, este, donde nos fuimos con Mamá Cultiva y otras organizaciones y nos y, nada, ella quería saber qué había pasado, cómo era la situación qué, qué pretendíamos y, y nada, se informó un poco de, de cuál era la, el estado de situación y dijo que iban que era un tema para ellos, que, que era algo que tenían en agenda, no era este de las prioridades, pero era un tema que, que tenían en vista tratar. Ahora, bueno, eso se corrió <risa> un poquito, supongo yo, pero bueno, eh, yo creo que Devuelve cada vez más urgente. Cuanto más tiempo se tarde, eh, más urgente va a ser porque hay cada vez más gente que lo usa. Es, nosotras arrancamos como madres y hoy está llena de abuelas.
1: Eh, <risa> bueno, eso te quería preguntar, eh, Valeria. Vos hablaste de, de poner la perspectiva de género y que tiene que ver con, con esto del, del cuidado. Eh, ¿Son todas mujeres? Y la verdad que la mayoría sí, porque vienen, se acercan a
2: nosotras... Eh, mujeres que cuidan. Mm. Vengo por mi marido, vengo por mi eh, hermano, vengo por mi papá, vengo, es así. Y, y si no, vengo por mí, pero el 70% de las personas que se acercan a nosotras son mujeres. Y son mujeres que cuidan.
1: ¿Y, y vos te definís feminista?
2: Eh, bueno, estoy tratando, me cuesta mucho. ¿Por qué? No, me, porque sí, porque tengo una hija adolescente y ella es mucho más feminista que yo y me marca todo el tiempo mis errores, pero sí. <risa>
1: <risa> ¿Y en qué, te, da, te diste cuenta en qué momento empezaste a, a autopercibirte feminista? O en todo caso, qué sé yo, eh, eh, no sé, bien, re, ref, eh, algo referido a los derechos de las mujeres, que peleas por los derechos de las mujeres, por ahí no hace falta poner el... No.
2: Sabes lo que me pasó, que Mamá Cultiva no en el 2016, y ni una menos también, y, o, o por ahí. ¿2015? O, 2015, bueno, en junio del 2016 fue esa marcha famosísima a la que fuimos todas. Yo tenía esto de que en ese momento yo estaba muy peleada con los médicos, Sí. Nosotras, como mamá cultiva, estábamos muy peleadas con los médicos porque no nos, no nos autorizaban. O sea, yo le dije a la neuróloga de mi hijo que quería usar cannabis y por poco me dijo que no vuelva más. Y lo mismo le pasó a otras compañeras en el garra en un montón de lugares. Como el médico, lo, aquello que desconoce lo rechaza totalmente. Entonces estábamos muy peleadas con con los médicos porque estábamos nos sentíamos excluidas del sistema de salud. Mm. Y habíamos este, usado como hashtag en una de las campañas Mi Salud, Mi Derecho. Y cuando empieza este, este rum, -rum de, de los derechos de las mujeres y mi, sal y mi, y mi cuerpo, mi decisión, y, y yo dije que nosotras pertenecemos ahí. Nos, tenemos que tomar la calle junto con ellas, porque ellas van a, ellas son las únicas que pueden entender lo que nosotras estamos uh -huh. reclamando. Ellas son las que van a entender que queremos soberanía sobre nuestros tratamientos y elegir nuestros tratamientos. Y entonces empezamos como a, a, a juntarnos con otras organizaciones, por ejemplo, de parto respetado, uh -huh. a, a, a nada, a charlar. Viste cómo somos las niñas Nos juntamos toda la tarde a, a discutir sobre... Eh, el sistema de salud que queremos, qué tan patriarcal es y cómo, cómo sería que un sistema de salud no fuera tan patriarcal y qué tendríamos que hacer, horizontalizar las prácticas, y ahí nos empezamos como a a, a reunir y a hablar y a, discutir y a poner en discusión esto que nos pasaba, ¿no? que era que nos teníamos que rebelar permanentemente contra hombres, contra la ley, contra el policía, contra el médico, contra el director de la escuela, que tampoco nos quería dejar que somos canarios en nuestros hijos. Era como
1: Sí, va varones que... con, con poder además, ¿no? Con cada uno en su medida, pero con poder
2: varones con poder que te dicen lo que tenés que hacer y que uh -huh. si no lo haces sos mala madre entonces uh -huh. es como uy uh, otro, otro más que me dice uh -huh. que soy mala madre Era como una seguidilla de me imagino una carrera con obstáculos ¿viste? como sí. que bueno pasé la prueba pasé la prueba de la familia que también
0: ¿no? como ay sí. vas a
2: dar eso hace chico sí y, lo, y sin que el médico te lo permita, como que yo necesitaba la autorización de, de varones, un montón, uh -huh. para poder hacer algo que yo sabía que mi hijo le hacía bien, era una locura. Entonces, bueno, ahí empezamos a deconstruir todo este, este peregrinar y nos dimos cuenta que estábamos atrapadas en, en el patriarcado desde un montón de lugares. Y bueno, ahí me, me, creo que me empecé a convertir a primero dice que te agarra una etapa es un péndulo uno, te agarra una etapa de ¡ah! los odio a todos y después y ahora estamos como viendo cómo convivimos con esa hegemonía médica y, la, la, y vamos metiendo cositas nuestras, ¿no? vamos poniendo el pie generando nada más que discusión como, como sabemos hacer y, y cuestionamientos y poder cuestionarnos y repensar todo me parece que nos llegó el momento
1: aquí en la hora que nos escuchan, estamos hablando con Valeria Salech que es eh, una de las fundadoras de Mamá Cultiva eh, estamos así, haciendo un, un recorrido por algunos hitos eh, que tienen que ver con, con la vida personal y la vida eh, no sé si como madre, bueno toda la, la, lo personal es político, decimos las feministas así que es la vida política también eh, y vamos a escuchar un audio hablando de política y seguimos charlando. Lo hicimos a través del de autocultivo.
3: Esto nos deja a todas en una situación muy este, frágil, porque como dije en Cámara de Diputados en algún momento, si a nosotras nos entran a robar, no podemos llamar a la policía porque tenemos plantas en casa. Esto hace que si yo hoy estoy barriendo la vereda y le dejo el escobillón sucio a mi vecina y ella se enoja conmigo y sabe que tengo plantas, pueda denunciarme por tener plantas porque está enojada por otra cosa. Esto es lo que le pasó a Adriana. Adriana tiene un vecino que la denunció por tener plantas porque estaba enojado con otra razón. Entonces, fíjense si estamos eh, a la intemperie, eh, si estamos desamparadas y si, y si no necesitamos una ley ya. Una ley ya es una ley... Ayer, como decía Ana María, y es una ley que entendemos que es perfectible, que lo va a ser, eh, entendemos que es muy interpretable, que vamos a tener que trabajar mucho y en conjunto la sociedad civil, cultivadores, científicos y médicos en su reglamentación, pero que hay
1: que sacarla. Eh, estábamos escuchando a la, la mismísima Valeria en un audio bastante viejo, pero pensaba Valeria en cuál es la situación hoy de exposición en relación con, bueno, hoy, hoy estamos en pandemia, no pero cómo, cómo es la situación eh, de, de exposición, ¿cambió en algo? digamos ¿Están menos expuestas a las denuncias y a las, digamos, y a las denuncias penales? Eh, no, la verdad es que pueden
2: pasar, mm. no, puede ocurrir. Eso que yo decía en el audio, estaba tratando de defender la ley oficialista. ¿no? Mm. En este momento era muy mala y había muchos compañeros y compañeras de otras agrupaciones que no querían que salga. Pero siempre una mala ley es preferible a ninguna ley. Uh -huh. Y esa mala ley, dentro de todo, es un paraguas agujereado, pero es un paraguas. Claro. Y cuando asume una ministra de seguridad como la que asumió ahora, que dice que para ella este, este, no es un problema el consumo este, individual, que ella va por, por los peces gordos, uh -huh. eh, uno siente cierta tranquilidad, porque sabés que no van a estar buscando a los chicos en la plaza, ¿viste? Es como. Eh, y esa ley nos sirvió para demostrar que. que ante la falta de respuesta del Estado, si el Estado te está diciendo a través de una ley de cannabis medicinal que la planta tiene propiedades terapéuticas y por otro lado te persigues y lo cultivas, bueno, eso es a interpretación del juez qué, qué, qué ley eh, te va a hacer valer. Entonces esto de la visibilidad y de la legitimidad que logramos nos permitió durante estos cuatro años por lo menos tener cómo defendernos en el caso de que ser allanadas pero el larrón de que te allanes y te armen una causa te lo comes igual
1: eh, te sentiste aliviada con el cambio de gobierno digo estás hablando de Sabina Ferre la nueva ministra de seguridad eh, bajaste un poco la guardia en relación con esto a partir de la asunción de Alberto sí. Fernández sí 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 bajé bajamos
2: la guardia la paranoia y estamos más sabemos que hay un, mucho para construir todavía, pero, pero bueno, es un no sé, es un escenario un poco más amigable uh -huh. donde uno por lo menos puede dar la discusión.
1: Uh -huh. Vamos a escuchar otro audio. Desde Mamá Cultiva hay una
3: carta dirigida al nuevo presidente de la nación. ¿Qué dice esa carta? ¿Cuáles son los pedidos que tienen?
1: En esa carta lo que nosotras eh, hacemos es como un llamado de concientización. Eh, nosotras venimos de, desde la legislación de la ley eh, siendo perseguidas igualmente por, por más que tenemos esta ley, así que lo que buscamos es concientizar y bueno, que, que nuestro nuevo gobierno, al, que, al cual tenemos bastantes expectativas y esperanzas, eh, contemple la salud de su población y eh, bueno nos dejen de perseguir, nos dejen de criminalizar, se puedan crear eh, políticas públicas en las cuales eh, aborden a estas familias que sufren mucho dolor, que tienen mucha necesidad y que, y que hasta el momento la manera de resolverlo y, y de mejorar esa calidad de vida ha sido por medio del autocultivo. Bueno, justo estábamos hablando del tema en el, en el, antes del audio, ¿no? De esto de la, del nuevo gobierno y de las expectativas en relación con eh, el cese a la criminalización de las, de las personas que, que cultivan marihuana con, con uso medicinal. Yo te quería preguntar, Valeria, eh, ¿cómo fue esa primera reunión de Mamá Cultiva o cómo fue esa primera ese primer momento en el que decidieron armar una organización para pelear por esta, por el autocultivo? Eh, bueno, pasó que había, fue
2: así, Diana Conti presentó un proyecto de eh, despenalización de la marihuana para cuando era para uso terapéutico uh -huh. en el Congreso en, en marzo del 2016. Era una locura realmente <ríe> que, que Diana presentara ese proyecto porque, no sé, a mí me pareció... ¿Qué hace Diana presentando un proyecto de estos con este gobierno? Muy, Entonces, muy, muy
1: avanzada además, ¿no? Total, uh -huh. sí. Este, fui al Congreso,
2: estaba en, en casa y decidí ir al Congreso a ver eso porque me pareció este, de verdad muy osado de su parte. Y cuando llegué me encontré con que había un montón de mujeres, yo no conocía a nadie, uh -huh. ya me, me relacionaba con algunos cultivadores de una asociación que ya no existe, y, y, y encontrarme con tantas mujeres y mujeres con chicos en sillas ruedas fue, con, fue un flash. Y además quienes este, presentaban la ley estaba Diana Conti y al lado de ella Miriam Bregman mm. y al lado de ella, eh, no me va a salir el nombre, pero eran todas diputadas mujeres, Carolina Gavía uh -huh. y todas diputadas mujeres. Y yo dije, qué loco, son todas mujeres ellas y todas mujeres nosotras. Uh -huh. Me llamó mucho la atención porque el mundo canábico, el mundo hasta que yo conocía hasta ese momento, eran todos varones. Uh -huh. Y era la primera vez que veía muchas mujeres. Y le dije al cultivador que estaba conmigo: eh, hay que armar una agrupación de mujeres de cannabis, porque no hay. Todas las agrupaciones que existen son todas de varones. Uh -huh. Y él me dijo: ¿y bueno, armala. Y bueno, la armé. <risa> Entonces, este, y, ah, y él me dijo que había en Chile, me dijo, tenés que armar como en Chile, mamá cultiva. Y el nombre me pareció brillante, o sea, me, es, es mamá cultiva, obvio, claro, sí. Entonces a, me comuniqué con las chilenas les conté que era una mamá, que estaba usando cannabis y que tenía ganas de armar una agrupación en, en Argentina, así, así, y les molestaba que usara el nombre, y dijeron no, que no, que por supuesto que no. Así que bueno, ahí... Este, apareció la primera idea y después fue, bueno, juntar mujeres y, y tratar de, de definir algunos objetivos en común. La verdad es que pensábamos en la ley, no pensábamos en ninguna otra cosa. Eh, nos tomó por sorpresa después tener que armar lo que hoy armamos, que es la cosa más hermosa que yo eh, eh, de, construí junto con otras personas en mi vida, que es este, Mamá Cultiva Argentina, que hoy es una, una agrupación de eh, no de madres, o sea, las madres son las que se acercan a nosotros, pero uh -huh. en realidad hoy está compuesta por más de 30 voluntarios y voluntarias de muy diferentes profesiones, pero casi todas relacionadas a las ciencias sociales y la salud, que lo que hacemos es brindar acompañamiento, talleres, charlas y un montón de cursos a quienes quieran este, empoderarse en su salud y, y tener una relación con la planta. Eh, lo hacemos desde un lugar ya más profesionalizado, lo tuvimos que hacer, o sea, tuvo que mutar en esto la sede porque al no tener... Eh, el Estado ningún, no tomó cartas en el asunto, no se hizo nada desde uh -huh. el Estado, lo tuvimos que poner, disfrazarnos un rato de Estado y ser nosotras quienes acompañáramos a las familias
1: que querían continuar. Eh, Valeria, hablaste de Chile y tengo un audio sobre Chile para, para escuchar.
2: Este domingo 23 de noviembre se va a realizar el festival Legalize en el espacio Broadway. Este es un evento que lo que busca es abrir el debate respecto del uso medicinal de la marihuana en niños que tienen distintas enfermedades. Queremos hablar respecto de ese asunto. Nos acompaña la fundadora de
3: la institución Mamá Cultiva, que es Paulina Bobadilla, que tenemos en el estudio. Bueno, la verdad, nosotros estamos bajo el alero de la Fundación Daya.
1: Ya. ¿Sí? Empezamos con este tema del aceite de cannabis por un video que todos han visto de Charlotte Fiji. Y empezamos a ver que teníamos una esperanza de vida con este aceite, ¿no? Porque nuestro sufrimiento es diario. Tenemos más de 100 usuarios que son niños a ¿Sí? lo largo de todo Chile. ¿Sí? Y realmente devolvió esto la vida a nuestros hijos y la vida a nosotros, bueno, eso quería que escucharas, eh, porque justo mencionaste a las, a las Mamá cultivas de Chile y teníamos esto para que para que compartamos, ¿no? Supongo que fue con ellas con quien te pusiste en contacto para, para pedirles prestado el nombre. Sí, y esa sigue siendo una agrupación de mujeres y siguen, existían
2: antes que nosotras, creo que se fundaron en 2011 2012, y, y todavía no han logrado ninguna ley, es tremendo, lo de Chile viene mucho más lento, no y no hay, obviamente con Piñera no hay esperanzas tampoco de que cambie, pero bueno... Este, no, venía
1: cambiando algo en Chile, ¿no?, en estos últimos tiempos. Eh. Es, este, sí, bueno, pero
2: no se ve, no, no tienen un, mm. una persona que... Que represente aquello que, por lo que están peleando uh -huh. entonces se, se ve mucho más lejano es dramático porque además en Chile está mucho más naturalizado este, todo lo el sector privado como lo mejor o lo de calidad muy por encima de lo público y nosotras al revés, estamos como tratando de darle calidad a un sistema público de salud y, 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 nada les va a costar un montón
1: Parece que estuvieras hablando de, de la Argentina de hoy, ¿no? Que estuviésemos hablando también de, de lo que está pasando con el, con el coronavirus y, y la actuación de, de los distintos sistemas de salud, eh, tanto en Chile como, como en la Argentina.
0: Ay,
1: no me había dado cuenta. Sí, es que es
2: así. Es, uh -huh. eh, nos vamos a salvar. Nos vamos a salvar la, eh, digamos, Los más fortalecidos somos los países que defendemos la salud pública. La verdad es esa. Y nosotras, cuando pensamos en cannabis no lo pensamos desde un lugar privativo o de privacidad o lo que pasa en el ámbito privado no 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 es público esto es una cuestión pública y que tiene que tomarse desde ese lugar y tenemos que ver cómo perfeccionamos el sistema de salud pública caliente y canal no no lo pensamos de otra forma pero bueno somos feministas también apostamos a la construcción colectiva apostamos a la humanización de la salud no, como y ponemos el cuidado por encima de como, como parte uh -huh. del sistema de salud ahí me parece que está el, el nudo de la cuestión
1: y allá vamos todas juntas Valeria Salet fue un enorme placer este rato de charla, muchas gracias por haberte quedado ahí en el teléfono en este momento de aislamiento ojalá nos podamos abrazar pronto eh, bueno. un placer enorme muchísimas gracias
2: Muchísimas gracias a vos y a todos, la verdad que es un placer para nosotras saber que contamos con otras mujeres que se comprometen en la lucha, así que muchísimas gracias.
1: Te mando un abrazo grande, nosotros y nosotras y nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche o el jueves cuando arranca el día, aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con vos este programa lo hicimos Alejandro Barrero en la producción, no, Alejandro Barrero en la operación técnica <ríe> así se dice eh, Antonio García en la producción, Andrea Roques en las redes y bueno yo acá haciendo lo que puedo eh, abrazos virtuales para todas, todos, todes nos reencontremos el próximo miércoles, chao